0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Das letzte Wort hat immer das Herz. Dein Soul Talk rund um Thema Wünsche, Visionen und Heilung. Ich bin Anja Plattner und ich freue mich, dass wir jetzt wieder ein bisschen Zeit miteinander verbringen. Und heute teile ich ein Podcast-Interview mit dir, mit mir selber. Denn die Silke von Lebenshelden hat mich ähm, im Zuge von dem Kongress von Lebenshelden interviewt. Und dieses Interview möchte ich gern mit dir teilen, denn ich glaube, dass da ganz viel auch für dich drin steckt. Denn jede Krise kann eine Chance sein und wir sprechen ähm, über Krisen, die sich... Jetzt in dem Fall körperlich zeigen, aber das gilt eigentlich alles auch für jegliche andere Krise. Von dem her ähm, wünsche ich dir einfach jetzt mal viel Freude mit diesem Gespräch und wünsche dir außerdem, dass du dich um deinen Körper kümmerst, die Signale deines Körpers wahrnimmst, denn die Seele sagt zum Körper, geh du voraus, auf mich hört sie nicht.
1: Hallo, jetzt freue ich mich riesig auf ein Gespräch mit der wunderbaren Anja Plattner. Anja ist Trauma- und Hypnotherapeutin, Coachin, erfolgreiche Podcasterin, Künstlerin und Buchautorin. Und als Expertin für das Thema Soul Healing, also Seelenheilung und spirituelle Trauma- und Hypnotherapie, bedient sie sich aus einem reichhaltigen Werkzeugkoffer um Menschen auf ihrer individuellen Heilungsreise zu begleiten. Herzlich willkommen, meine liebe Anja. Ich freue mich riesig, dass du dabei bist und heute beim Heldinnen Talk. Ja, schön,
0: danke, dass ich dabei sein darf. Super schön.
1: Ich würde auch direkt mal starten wollen mit unseren drei Signature Fragen. Mhm. Was macht dich glücklich?
0: Was macht mich glücklich? Also erstmal natürlich, ein, ein, eine große Portion Eis macht mich immer glücklich. <lacht> <Jetzt> liebe Eis. <lacht> Nein, aber im Ernst, sind Dinge, wo ich im Flow bin, also wo mhm. ich liebe es, wenn ich Zeit und Ort vergesse und so ähm, eintauchen kann in das, wo ich gerade bin. Das sind Dinge, die machen mich total glücklich und ob das jetzt das Meer ist, wenn ich da so vor mich hinflote und die Unterwasserwelt äh, erkenne, ob ich das beim Malen ist, dass ich sage, ich bin so richtig schön in dieser Welt drin. Oder auch, ja. wenn es zum Beispiel so eine äh, Meditation, Seelenreise ist und ich merke, ich bin da einfach gerade total drinnen in der Welt, mhm. da bin ich wirklich glücklich ja. und bin ich auch nachher sehr glücklich.
1: Na schön. Was magst du besonders an dir?
0: dass ich einfach mache, ich äh, denke nicht lange drüber nach, sondern folge einfach den Impulsen, was natürlich auch zu Schattenseiten führt, aber ähm, trotzdem mag ich das an mir, dass ich den ähm, Ideen, Impulsen, was in mir drin schlummert, Ausdruck gebe, also das liebe ich tatsächlich mhm. in mir, <lacht> es dann auch im Außen zu sehen, also das heißt, diese ganze Buntheit, die Vielfalt, ähm, das liebe ich an mir und mhm. Hat natürlich wie alles andere auch Schattenseiten, aber trotzdem liebe ich es. Und <lacht> was liebe ich noch an mir? Die Begeisterungsfähigkeit. Also ich kann mich für Dinge, also wenn mich Dinge begeistern und wenn sie mich berühren, dann ähm, liebe ich es, darüber zu sprechen, dieses Feuer, was mich irgendwie angezündet hat, auch anderen weitergeben zu können mhm. über die Begeisterungsfähigkeit.
1: Ja. super schön. danke. Liebe Anja, du bist ja spirituelle Hypno- und Traumatherapeutin. Vielleicht kannst du dazu mal was sagen, was verbirgt sich dahinter? Was können wir uns darunter vorstellen?
0: Also das sind, ich würde sagen, wie so zwei Bausteine, zwei Welten. Ich versuche immer, dass man das, was greifbar ist, was Materie ist, was hier ist, was man verstehen kann, gleichzeitig auch mit dem zu verbinden, was wir nicht so ganz verstehen können vom Verstand, aber fühlen. Also die Welt das, der Spiritualität, sage ich jetzt mal, die vielleicht irgendwo ein bisschen da oben nicht so greifbar ist oder so energetisch, aber auch mit dem Unterbewusstsein, also was wir in uns dann nicht um zu ähm, wissen, verstehen, wahrnehmen, weil wir es irgendwann mal weggedrückt haben. Ähm, darf, das ver versuche ich alles zu verbinden. Ich versuche immer, mh, dass, dass die Ressource und den Schmerz, den, den Schmerz, also die Ressource im Schmerz, die Geschichte, ähm, dass man sagt, das Leid, aber auch der, das Geschenk, das Gold im Leid. Also ich versuche immer mhm. sowohl als auch äh, Licht und Schatten Greifbar, nicht greifbar. Ich versuche immer, das zu verbinden. Okay. Und so ist es auch in der Therapie. Ich versuche quasi im therapeutischen Bereich ähm, nicht, also natürlich das Verhalten, klar hat jetzt die Verhaltenstherapie oder so, die hat natürliche Auswirkungen damit, dass man sagt, wie, wie verändere ich mein Leben, damit ich das und das irgendwie... Hinbekommen, ja, aber ich bin eher in der Tiefsee, also ich bin eher im Tiefseetauchen unterwegs. Mhm. Das heißt, ähm, ich, ich arbeite sehr viel mit inneren Kindern, ähm, mit Verletzungen die damals vielleicht in der Kindheit stattgefunden haben, mit Entwicklungstrauma, die man vielleicht gar nicht als Trauma erkennt. Und da versuche ich, in die Welt des individuellen Menschen einzutauchen, um zu verstehen oder mit den Menschen zu verstehen, was ist denn in deren Geschichte die Wahrheit und ist es wirklich so oder gibt es da auch eine andere, einen anderen Blickwinkel drauf? Ist da vielleicht eine Ressource daraus entwickelt worden oder hat man das geschafft und dazu aber auch dann den Referenzrahmen von nur meinem Leben aufzumachen und die Ahnen mit reinzunehmen, meine früheren Leben mit reinzunehmen, auch wenn ich am Anfang zum Beispiel gesagt habe, boah ich habe doch genug Trauma in dem Leben, da muss ich doch nicht jetzt noch die, die, äh, die früheren Leben aufmachen, wo kommen wir denn da hin, habe ich halt in meiner Arbeit festgestellt, gerade zum Thema Sichtbarkeit im Business, wenn ich da zum Beispiel als Frau sage, ich möchte in die Sichtbarkeit gehen, dass da so viel dass die Kehle, der Ausdruck, die Wahrheit sprechen, dass da so viel Blockaden drauf liegen, mhm. dass ich dann den Rahmen geöffnet habe ähm, für frühere Leben und plötzlich gemerkt habe: Ja, gut, aber das Thema hat dann tatsächlich was äh, mit ja, Unterdrückung der Frau, Wahrheit sprechen. Also da, 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 ja, da geht es halt dann um die Vergangenheit und dass das dann im hier und jetzt große Veränderungen mit sich bringen kann, war dann was, wo ich gemerkt habe, okay, die Spiritualität, das Holistische gehört für mich einfach dazu. Es ist nicht mehr nur dieser eine Bereich und mhm. die Geschichte meiner Ahnen, meiner Großmütter, meiner Großväter, die Kriegsthematik, all das gehört mit dazu. Es ist für mich undenkbar, das nicht mit reinzunehmen. Und das ist auch in meiner Arbeit so. Es ist natürlich, wenn man das aufmacht, dann kommen die Themen zusammen und das ist das, was, was vielleicht greifbarer ist in der spirituellen Traumatherapie.
1: Ja, und letztendlich die äh, Wissenschaft der Epigenetik zeigt mhm. uns ja auch, dass wir letztendlich die Traumata, ähm, die, ja, die eben auch von unseren Ahnen stammen können, also genauso wie wir die Haarfarbe oder Augenfarbe von der Großmutter geerbt haben, ähm, können, können eben auch seelische Verletzungen vererbt werden und ähm, in unserem Körper halt irgendwo festsitzen. Und ja. ähm, da wir ja alle irgendwie Kriegsenkel, Urenkel sind, glaube ich, ist da ganz viel aufzuräumen. Und von daher mhm. denke ich, ist deine Arbeit da auch sehr, sehr wichtig und kann eben wirklich ja. im, in diesem Prozess einfach ein wichtiger äh, Beitrag sein. Total.
0: Und ist also es ist ja so, wir denken, wir brauchen halt so Schubladen. Wir brauchen etwas, wo man die Leute insofern ein bisschen reinstecken kann, um sie greifen zu können. Mhm. Und deswegen nennt sich spirituelle Traumatherapie. Aber an sich ist das alles die seelische Heilung. Es mhm. ist alles der Weg der seelischen Heilung. Und wenn Menschen immer versuchen, zum Beispiel zu sagen, boah, Anja, ich kann das bei dir gar nicht greifen, was du da alles machst, ja, das liegt daran, dass man ja auch den, die Seele an sich ja auch gar nicht greifen kann. Mhm. Und es ist halt einfach nur, dass wir aus, aus unserer Konditionierung immer in diesen Boxen halt denken. Mhm. Und ich will eigentlich gerne mit meiner Arbeit versuchen, dass wir diese Box halt aufweichen und uns ja. öffnen für was auch immer für uns in Anführungsstrichen richtig ist.
1: Mhm. So. Ja, und äh, du sprachst ja vorhin auch schon an, das Thema Unterbewusstsein. Ich meine, wenn wir, wenn nur 10, 15 Prozent unseres Seins sozusagen im Bewusstsein gesteuert wird und wir aber zu fast 90 Prozent ja. durch unser Unterbewusstsein einfach automatisch funktionieren und was auch da letztendlich im Laufe eines Lebens alles abgespeichert ist, das ist ja unglaublich und die Geschichten, die wir uns erzählen über unsere Vergangenheit, über Erfahrungen, die wir gemacht haben, da eben auch tatsächlich zu hinterfragen, ist das, ist das wahr? Ist das ja. wirklich, wirklich wahr? Und ja. da hinschauen zu können. Und ich glaube, auch da ist, kann es sehr hilfreich sein, sich tatsächlich jemanden von außen zu suchen, der der oder die einen da professionell begleitet.
0: Ja, also ich schaffe das. Ich glaube, ich habe es noch nie allein geschafft und ich schaffe es auch ja. nicht. schaffe es zwar natürlich, sage ich mal, über die Jahre bis zu einem gewissen Punkt mhm. gut mit mir selbst zu arbeiten, mhm. aber wir sind ja alle, ich sage immer gerne, wir sind sowieso kleine Unternehmen. Ja, Wir haben ja einmal die Leber in der ja. Abteilung, wir haben das Herz in der Abteilung, wir haben unser Gehirn. Das sind ja alles einzelne Abteilungen und ich bin quasi ähm, Geschäftsführer, Inhaber, wie auch immer. Und. Ähm, ich bin doch auch betriebsblind, ich hole mir doch in der Firma auch jemanden, der von ja. außen drauf schaut und sagt, was sind denn die Prozesse, die nicht richtig laufen. Ich gehe ja auch zum Arzt, wenn ich sage, ich habe irgendwie ein Stechen in der Leber, kannst du mir da mal helfen, weil ich kann doch nicht jetzt reingucken und habe auch gar nicht das Wissen. Okay. Und, ich, und für mich ist es einfach ehrlicherweise unvorstellbar, warum das immer noch so ein schambehaftetes, schwieriges Thema ist, sich im seelischen Bereich Hilfe zu holen, okay. beziehungsweise auch, das Invest, also, dass man darin äh, investiert, ähm, das, für mich ist das alles eigentlich unverständlich, weil ich, ich arbeite ja nicht, um das zu lösen, also ich arbeite ja nicht, um zu sagen, so, und jetzt gehen wir in die Vergangenheit und hol mal die Geschichte von der Oma und so weiter raus. An sich interessiert es mich ja erst, also, wenn man, wenn es einem interessiert, ja, aber ich möchte ja eigentlich nach vorne gehen, ich möchte ja mein Leben gestalten. Aber um mein eigenes Potenzial in meiner Einzigartigkeit rauszubringen, da gibt es halt nun mal, da haben wir alle unsere, sag ich mal so Gummibänder, ja. unsere Themen, die auf diesem, ich nenne es jetzt mal goldenen Kern, auf diesem Licht, auf dieser, auf diesem unfassbaren Diamanten, die wir alle sind, draufliegen. Und meine, meine Arbeit ist eigentlich, dass das nach vorne geht. Also ich möchte, dass die Leute... Nicht, sich nicht mehr so vergleichen und nicht mehr sagen, das kann ich nicht und hier bin ich nicht richtig und das sollte ich nicht machen. Diese ganzen, diese ganzen Gefängnisse, die wir uns eigentlich selber auflegen, aufgelegt bekommen haben, Und, und das geht es mir, dass wir die lösen, damit jeder einfach sagt, boah, cool, ich schreibe jetzt mal ein Buch oder ich gehe raus in die Welt oder ich arbeite vom Ausland aus oder ich habe fünf Männer gleichzeitig oder ich was auch immer. Ja? Also was halt jeder sagt, ich würde es gerne in diesem Leben erleben. Mhm. Und wenn super. ich Ja, und deswegen ist das gar nicht eigentlich ist es nicht, es ist natürlich schmerzbehaftet, aber es ist eigentlich nicht so ein großes Ding, wenn wir dürfen es uns nur erlauben. Wir dürfen mhm. den Mut haben zu sagen, ich schaue da jetzt mal hin, um nach vorne zu gehen.
1: Mhm.
0: Und es fängt halt meistens schon bei der Frage an, was will ich eigentlich? Wo will ich eigentlich hin? Ja habe ich mich ja noch nie gefragt oder habe ich mir nie, nie, nie erlaubt. Und klar, wenn man dann in die Geschichte schaut und sagt, ja okay, wie ist das in meiner Familie eigentlich angelegt mit meinem, mit meinem Leben im freien Willen und wie, wie bringe ich mich zum Ausdruck, dann klar findet man da dann schon Antworten in, den Block, in der Blockierung. aber ja Also deswegen ist meine Arbeit tatsächlich, so sehr es im Trauma ist und so sehr es in der Heilung ist, geht es drum nach Vorne
1: zu gehen und das zu leben, warum ich eigentlich hier bin. Mhm. Mhm. Und wie unterscheidet sich deine Arbeit zur, ich sag mal, klassischen Traumatherapie? Also bei mir ist schon der Aspekt
0: der ähm, Energie nochmal, finde ich, jetzt verstärkt, ähm, mhm. obwohl das die klassische Traumatherapie auch macht. Aber ähm, ich verbinde halt zum Beispiel, wenn das Trauma. Also nehmen wir einfach mal an, äh, Opa, Oma waren jetzt im Krieg und der Opa ist im Krieg verschollen. Mhm. Ähm, und die Oma saß zu Hause und hatte fünf Jahre lang sehnsüchtig auf den Opa gewartet. Und irgendwann haben wir halt dann vielleicht ein anderer Mann, Versorger. Man musste ja auch schauen als Frau, wie, wie kommt man voran. Nur ist es so, dieser Verlust konnte nie ähm, verarbeitet werden, weil er ja kein, er hat keinen Punkt bekommen. Also in einem ganz normalen Buch ist es so, dass dieses Kapitel kein Abschluss gefunden hat. Und jeder, der schon mal eine Serie oder einen Film angeschaut hat, wo das so mittendrin aufgehört hat. Ohne dass das einen Abschluss gefunden hat. Dann hat man sehr lange über den Film und das Ende nachgedacht. Mhm. Was ist denn da eigentlich, was, wie könnten das ausgehen? Und es hat einen nicht in Ruhe gelassen. Mhm. Und mhm. genau so ist es auch mit dem Kapitel des, des Opas, ja. Und da spielt es noch gar keine Rolle, ob die den jetzt geliebt hat oder nicht, ähm, ob, ob der vielleicht anders auch zurückkam, aber dieses Kapitel hat keinen Punkt gefunden. Mhm. Und nehmen wir mal an, es ist also deswegen so eine Sehnsucht. Es ist ein unverarbeiteter Verlust aus einer Sehnsucht. Und ähm, dieses Thema kann dann als Trauma, ist ja ein Trauma, weitergegeben werden, weil es nicht in dem System, also jetzt bei der Oma, integriert werden konnte, geheilt werden konnte. Und es brauchte natürlich Schutzmechanismen, um überhaupt weiterzumachen. Mhm. Das heißt, auch die Oma musste einen, nehmen wir jetzt einfach mal an, die Liebe zurücklassen, weil sonst hätte sie diesen Verlust auch gar nicht verarbeitet, also verarbeiten können. Die hätte nicht weitermachen können, die hätte sich nicht um ihre fünf Kinder kümmern können. Also musste sie, sage ich mal, ihr Herz auch verschließen, was diese Sehnsucht angeht und bedeutete aber auch, sie verschließt ihr Herz, was den Nektar der Liebe für ihre Kinder angeht. Und jetzt wachsen die Kinder zum Beispiel auf mit nicht genug Liebe, weil die Oma also die konnte ja nicht mehr die Liebe so geben, weil das war ja ein Teil, um überleben zu können. Bedeutet aber für die Kinder, dass die oftmals dann denken, ich bin nicht liebenswert, ich bin nicht gut genug, weil sie wissen auf seelischer Ebene, ja, eigentlich ist da mehr, müsste da mehr Liebe vorhanden sein. Mhm. Und dann ist es so, dass da, daraus entstehen dann natürlich, okay, ich muss ähm, sehr erfolgreich sein, weil dann habe ich vielleicht die Anerkennung von der Oma so gesehen bekommen, wurde gesehen und daraus entstanden vielleicht dann jetzt ähm, Workaholics, ja, sage ich jetzt mal. Okay. so Und dieser Vater, Workaholic, hat dann auch eine Familie gegründet und die Tochter bekommen, die hat dann das gleiche Muster übernommen, dass sie sagt, okay, ich bin nur wertvoll, wenn ich Leistung erbringe. Und das ist dann von mir aus jetzt eine, die Einserschülerin, die aber dieses Kontrollthema hat, Leistungsthematiken und die eigentlich ihrem eigentlichen seelischen Plan, wo es vielleicht was ganz anderes geht, okay. ja, also vielleicht jetzt eine Künstlerin, ja, die dann eigentlich sich selbst Ausdruck gibt, aber Kunst ist nicht etwas, wo man sagt, da ist schon eine Erfolgsgarantie dabei. Mhm. Das heißt, wenn dieses Programm ist von ich muss aber erfolgreich sein, damit ich Liebe bekomme, dann kann die ihrem Seelenweg, ich will Künstlerin werden oder ich bin künstlerisch begabt, wahrscheinlich gar nicht folgen. Und dementsprechend wird die Seele krank, weil diese Person von mir aus jetzt heute Geschäftsführerin von einer großen Firma ist und dann eben erkrankt weil die Seele krank ist, weil die ja. da, wo die da ist, gar nicht ihrem Seelenplan entspricht. Und ja. das Trauma kann sie selber nicht heilen, weil es ist ja gar nicht ihr Trauma. Und das ist die, würde ich jetzt mal sagen, der Unterschied zur klassischen Traumatherapie, weil ich dann eben mit dieser Frau jetzt zum Beispiel arbeiten würde, die in der Führungsposition ist, erkrankt ist. Wir würden, ähm, muss ja gar nicht erkrankt sein, sagen wir einfach mal, sie hat, Sie, sie ist kurz vorm Burnout, ist total unzufrieden, hat eigentlich alles, hat Familie, Erfolg, Geld, alles. Und ist aber halt irgendwie in sich leer. So und Die würde dann jetzt zu mir kommen, wir würden arbeiten und dann würden wir bei der Oma landen und würden die Sehnsucht, diese treibende Kraft, die Liebe, was auch immer, das wieder heilen bei der Oma, zurückgeben. Weil das ist etwas, was wir jetzt tragen, was gar nicht unseres ist. Mhm. Ähm, und dadurch ist dann... Sag ich mal, wie so eine Art Nullpunkt. Dann ist erstmal so, dass ich sage, okay, jetzt bin ich mal bei mir. Und das ist mhm. wie so eine Art Reset, weil ich kann von da aus dann neu mein Leben gestalten. Mhm. Aber das war ja vorher gar nicht, weil ich musste ja einem gewissen Muster folgen. Folge. Genau, und da entsteht dann erstmal Raum. Und hier würde jetzt zum Beispiel die Verhaltenstherapie sehr gut greifen, weil man kann dann neues Verhalten ähm, aneignen.
1: Mhm.
0: Ja, aber es würde natürlich vorher, wenn ich die Trauma nicht integriere, nicht so leicht integrierbar sein, weil du müsstest so, so ein Verhalten mit so viel Kraft umprogrammieren mhm. ähm, und so kann das einfach fließen, weil eine neue Energie im System ist, also deine, mhm. genau. Das mal so vielleicht so plakativ, also wirklich jetzt plakativ, aber ich finde, yeah. so an Geschichten kann man es ein bisschen leichter greifen.
1: Ja, und ich finde, du hast das sehr, ähm, ja, tatsächlich sehr bildlich und sehr verständlich ähm, erklärt. Und ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, was ähm, es verändert, dass es nämlich tatsächlich eine ganz neue Leichtigkeit bringt mhm. und ähm, ja. viel mehr Raum schafft, tatsächlich, ähm, ja, die oder der zu sein, der man, der man eigentlich sein
0: ja, total. Möchte was, auch,
1: ja. Ja,
0: und das ist auch etwas, was ein bisschen Zeit braucht, also eine Zeit in der Integration. Das passiert mhm. zwar schon so, dass man von heute auf morgen manchmal einen Unterschied merkt, aber ich sage immer, das sind so wie Reprogrammierungen in den Zellen mhm. und bis das dann, also wir in so einer Arbeit säen wir neue Samen ja. ja. Und Vorher hast du vielleicht Samen gesät, aber der Acker ist sauer, da kann nichts wachsen, weil da ist halt irgendeine andere Energie drin, sage ich jetzt ja. mal, die den Acker sauer werden lässt. Und wenn du den dann bereinigst, dann kannst du säen und dann fängt es an, eben auch im Unterbewusstsein in der Erde zu wachsen, aber du siehst es vielleicht noch nicht. Aber zwei, drei Monate später kann es sein, dass du was siehst und dann vielleicht ein Jahr später pflückst du schon die ersten Äpfel. Ja. So, und, ähm, und das... Geht aber halt total konträr zu dem, wie unsere Welt läuft, weil unsere Lo Welt ist ja viel schneller. Ähm, und ja, sich da einfach auch den Zeit, die Z Zeit zu geben von dieser Heilung, Es passiert. Also wenn man natürlich 30 Jahre lang ein bestimmtes, eine bestimmte Schutzstrategie aufgebaut hat, weil halt zum Beispiel jetzt in der Kindheit ein Trauma war, dann ist das ja nicht so, auch wenn man das jetzt dann löst, dass man dann sagt, okay, ich gebe mir halt auch eine gewisse Zeit, um das, was ich 30 Jahre aufgebaut habe, natürlich auch in meinem Leben zu integrieren. Es mhm. dauert jetzt zwar keine 15 Jahre, aber halt nicht jetzt nur
1: zwei Tage. Ja, ja, und ich glaube, da darf man auch gar nicht so an Heilung im klassischen Sinne denken. Also was, was man jetzt da darunter versteht, so ich, ähm, ich, ich operiere dich oder ich, ähm, ich bin Arzt und bringe dich in die Heilung, sondern eigentlich ist es eine Begleitung auf dem Weg genau. der Entwicklung, der Persönlichkeitsentwicklung.
0: Sowieso. Ich, ich sehe mich immer wie so eine, wie eine Geburtshelferin eigentlich. Mhm. Also ich mache nichts. Ja, die Geburt macht die Person, die Heilung mhm. in sich oder die Erkenntnisse in sich, macht alles immer die Person. Du mhm. ähm, kannst mich als Reiseführer sehen, du kannst mich als Hebamme sehen. Die, der Prozess ist immer bei der Person. Ja. So. Und ähm, ich glaube, dass das tatsächlich ganz wichtig ist, sich auch selbst dadurch zur Expertin ernennen mhm. zu dürfen. Ja, also mhm. das finde ich auch ganz wichtig, dass wir immer auf die anderen hören, dass die den Rat haben, die wissen, was für mich richtig ist und sich davon zu verabschieden. Niemand weiß, was für dich richtig ist. Die können dir immer auch nur Inspirationen geben, aber am Ende sagt deine Intuition, dein System, ja, das geht mit mir in Resonanz, das ist gut für mich oder nicht. Aber also deswegen bist du am Ende immer Experte, Expertin für dich. Und ja. Alle anderen können den Prozess unterstützen, begleiten, unterstützen, begleiten.
1: Mhm. Mhm. Wie können dann Betroffene überhaupt erkennen, dass sie ähm, ein Trauma haben oder das Traumata? Ähm, ja, ihre, ja, sie be beeinflussen.
0: Also erstmal glaube ich, dass man den, diesen schlechten Ruf, den ein Trauma hat, äh, erstmal ähm, ja. wegnehmen darf. Weil mhm. in mir ging es so, als ich davon, ich habe da immer gedacht, das muss immer gleich so was Großes sein. Das mhm. muss dann, da geht es um Krieg, da geht es um Vergewaltigung, da geht es um Autounfall. Ja, das sind natürlich auch alles Trauma, aber es gibt auch Trauma. Ähm, die, die würde man nie in die Kategorie Trauma stecken. Ähm, trotzdem sind sie eine traumatische Erfahrung, eine traumatische Zeit für, sage ich jetzt, mein sechsjähriges Ich. Ja, also okay. jetzt mal ganz klassisch ist für mich eine Zeit, also in die Schule, also bei mir war es zum Beispiel traumatisch, die in die dritte Klasse zu kommen, weil die erste, zweite, die war noch so, weiß du, war noch so Kreativität, da hat man noch spielerisch gelernt und Dritte fing dann schon das an mit diesem Druck und Gymnasium und Übertritt und so weiter. Und da war das für mich, dieses System mit meiner Buntheit, mit dieser Fantasie jetzt plötzlich so, so boxmäßig zu denken, traumatisch. Aber das hat natürlich damals keiner erkannt. Ich bin ein äh, hochsensibles Kind gewesen, aber schon sehr groß, kurze Haare, wirkte immer taff. Das hat natürlich, klar hat meine Mutter das schon gewusst, aber die wusste ja damals jetzt auch nicht, was in meiner Innenwelt mit Schule äh, mhm. vor sich geht. Wie soll es wie auch sein? Ja. Ähm, es, natürlich war die da und das hat auch alles richtig gemacht, aber es geht darum, zu verstehen, dass ein sensibles Kind im, in der Schule halt zum Beispiel auch Schwierigkeiten haben kann, was sie selbst nicht mehr integrieren kann. Es ist ja. zu viel Stress, zu viel Träume, zu viel Schlafstörungen und, und, und. Und das zum Beispiel ähm, würde man ja erstmal gar nicht als Trauma sehen. Und trotzdem hat es sehr starke Auswirkungen auf den Weit oder kann es sehr starke Auswirkungen auf das Leben haben. Und da geht es eben darum zu integrieren, also in meiner Arbeit jetzt ja zum Beispiel, der kleinen Anja äh, in der dritten Klasse zu sagen, ja. du, das ist echt nicht einfach und ich sehe dich da auch. Ähm, mhm. Und das ist, hat nichts mit dir zu tun, dass du falsch bist, dass du dumm bist, mhm. dass du dich nicht richtig ausdrücken kannst, sondern deine Welt sind Bilder. Deine Welt ist, ist dieses Fühlen magische Märchen. Würde man jetzt in der Schule Märchen er erklären, wärst du eine Einserschülerin. Aber jetzt ja. natürlich nicht in diesem A, B, C, was heißt denn das eigentlich? Ja? Mhm. Und als zum Beispiel bei mir, ich dann damals beim Heilpraktiker war und der mir Geschichten zu den Alphabet, also zu den Buchstaben erzählt hat, konnte ich innerhalb von einer Stunde das Alphabet aufzählen. Vorher habe ich Wochen, Monate Schwierigkeiten mit dem Alphabet gehabt, weil es halt nicht meine Sprache war. Mhm. So, und das zum Beispiel ist halt total wichtig, dann mit dem inneren Kind zu arbeiten und zu sagen, du musst dich nicht beweisen, du musst nicht erklären, dass, also, mit dir ist alles richtig. So, und mhm. das kann dann schon eine Integration sein von einem Aspekt, der vielleicht zu einem Glaubenssatz geführt hat. Mhm. Und das ist dann ähm, für ein fühliges Kind schon eine traumatische Zeit, nicht ein einziges Erlebnis. So. Und ähm, ja, und da so kann man sich erstmal ein bisschen davon verabschieden, was dieses, dass das Trauma so etwas Großes, Schlimmes sein muss. Mhm. Wie man das jetzt rausfindet, ist natürlich wieder eine etwas schwierige Geschichte, würde ich sagen, weil ähm, erst einmal gibt es natürlich wieder verschiedene Stufen, ich sage mal so diese ganz tiefen, tiefen, auch jetzt Ahnentrauma oder frühere Leben, die sind, also ich schaffe sie nicht alleine zu finden, wenn es jemand schafft, ist das großartig, aber ich bin dann halt betriebsblind und ähm, brauche da den Spiegel von außen. Ähm, aber an sich erstmal jetzt zum Beispiel kollektive Trauma kann man an, finden, indem man sich mal diesen roten Faden in dem Familiensystem anschaut. Mhm. Also wenn jetzt zum Beispiel die, zum Thema Krebs zum Beispiel, wenn jetzt die Oma Krebs hatte, die Ur-Oma Krebs hatte, die Tante Krebs hat, dann ist da ja so ein roter Faden. Und dann kann man schon mal gucken, warum haben denn die Frauen oder viele Frauen in meiner Familie Krebs oder Prostatakrebs oder ähm, Lungenkrebs? Das sind auch oftmals sehr ähnliche ähm, jetzt zum Thema Krebs. Aber es kann auch sein, dass zum Beispiel niemand selbstständig war und ich habe aber den Wunsch, selbstständig zu sein. Und dann ja. kann man aber mal hinschauen und sagen, nee, die waren alle angestellt in der Firma. Könnte es sein, dass es für mich schwierig ist, in die Selbstständigkeit zu gehen, weil das in meinem System gar nicht angelegt ist? so Und dann kann man eben einfach mal so ein bisschen den roten Faden, die Parallelen im eigenen Familiensystem anschauen, weil wir dürfen halt nicht vergessen, wir haben 50 Prozent Vater, 50 Prozent Mutter, 25 Prozent Großeltern und die Geschichte ist ja jetzt, es geht bis zu sieben Generationen hoch und wenn man sich einfach da mal so anschaut, kann das sehr, sehr heilend tatsächlich sein, mhm. ähm, ohne dass man jetzt vorher denkt, ich brauche das. Aber zum Beispiel bei mir war es so, mit der Kreativität, mit, dem, mit der Kunst rauszugehen, war für mich, obwohl ich, also ein nicht so greifbares Gefühl und trotzdem habe ich immer so gemerkt, so, mh, nee, das ist mir ist mir irgendwie ein bisschen suspekt, ich weiß nicht. Und ich bin dann in die Geschichte gegangen und es gab in meinem Familiensystem einen Künstler, der natürlich zu Kriegszeiten oder Vorkriegszeit nicht frei seiner Kunst nachgehen durfte, weil man es war halt gefährlich, wenn man halt ähm, hätte man mit starken Konsequenzen leben müssen. Also ist es doch irgendwie auch wieder nachvollziehbar, dass dann diejenigen, die im Familiensystem das Gen der Kreativität mitbekommen haben, das auch so ein bisschen einen Deckmantel hat, sich voll der Kreativität frei Ausdruck zu geben, kann gefährlich sein. So Und so kann man so mal ein bisschen gucken, es hat halt ganz viel mit Achtsamkeit zu tun, was schlummert in einem und wo ist immer so ein bisschen eine, eine Hürde. Ähm, und sich eben auch mal einfach neutral zu betrachten und alles mal so 360 Grad, ist es wirklich so? Warum hm. fühle ich das? Warum erlaube ich mir das nicht? Warum habe ich jetzt ein schlechtes Gewissen, wenn ich als Mama um 14 Uhr sage, ich lege mich jetzt eine halbe Stunde hin? Warum habe ich dann ein schlechtes Gewissen? Und völlig wertfrei, einfach mal zu fragen, warum ist es ja. so? Und dann kann man da tatsächlich, also und das ist eben wichtig, jede Geschichte ist individuell. Man kann nicht von plakativ, das mhm. ist, ist so oder so, sondern man muss wirklich bei jeder einzelnen Person den Faden nehmen ja. und sagen, ah, okay, Ah, spannend, in deinem System ist das schlechte Gewissen, weil die Oma-Uroma sich das eben als Alleinerziehende mit acht gar nicht leisten konnte. So Da ist der Glaubenssatz, du musst immer schaffen ansonsten. Mhm. Ja.
1: ja, das ist total spannend, was du gerade sagst, da tatsächlich hinzuschauen. Ähm, sind das eigentlich, ähm, ja, vielleicht auch Rituale, Muster, die, ähm, die ich übernommen habe, einfach weil es in unserer Familie immer so gemacht wurde ja. ähm, und äh, oder wo vielleicht meine Eltern auch gesagt haben, das macht man nicht ja. oder ne, wir haben uns so und so zu verhalten und ähm, wir dürfen also, nicht über unsere Gefühle sprechen vor anderen Leuten oder na, also da gibt es ja tausenderlei Dinge, die genau. uns prägen und ähm, wo wir hinschauen dürfen, ist das eigentlich von, glaube ich das eigentlich wirklich? Genau. genau. Ja. Und da
0: kommen wir natürlich zu, auch zu den also auch dieses Hinschauen zu allen Emotionen, ob das Scham ist, ob das ähm, Schuld ist, Vergeben, Verzeihen, das sind alles, also wenn man es einfach aus einem anderen Blickwinkel mal sieht und sagt, wenn alles Energie wäre, ja, und ich aus dem, ich nehme immer so gerne das Bild von diesem Käse. Ich bin so ein frisch, frischer, toller Leibkäse und ich strahle in meinem Gelb und ich bin richtig lecker und alles ist gut. So und so komme ich eigentlich jetzt, sag ich mal, auf die Welt. Aber dann passieren einfach Dinge und dann werde ich über die Jahre zum em Emmentaler Käse und es fehlen überall Teile und es geht darum, die wieder zurückzuholen. Mhm. Und diesen, ich nenne es jetzt mal spielerischen Aspekt, obwohl mir natürlich klar ist, dass das nicht spielerisch ist, aber wenn man diese Haltung ein bisschen einnimmt und eben sagt, die natürlich tut es weh und natürlich sind es schmerzhafte Thematiken, aber wenn ich mir überlege, ich hole, ähm, ich verzeihe einem Menschen, der mir das Schlimmste angetan hat, befreie ich mich davon. Ich spreche, also Tue, tue dem anderen jetzt erstmal nichts Gutes, sondern mir und ich mhm. hole dadurch ein Stück von meinem Emmental also von meinem Käse wieder zurück und werde <lacht> ja. weniger Emmentaler, sondern so wie ich eigentlich auf die Welt gekommen bin, ja. dann ist es nicht so, dass man sagen kann, was ist denn der Preis, also was muss, was ist der Schmerz, der mir da begegnet und die Angst, oh Gott, was könnte alles mhm. hochkommen, sondern welchen Preis bezahle ich denn, mhm. dass ich da nicht hinschaue? Mhm weil es gibt ja auch noch eine parallel, also du könntest ja auch bei jeder Entscheidung eine parallele Welt aufbauen und sagen, wie könnte denn mein Leben aussehen, wenn ich diesen Weg gehe? Und das können mhm. wir uns ja überhaupt in, überhaupt nicht ausmalen, was da an Ressourcen und Möglichkeiten und tatsächlich dann am Ende auch Wunder in unserem Leben erschaffen werden können und das erlebe ich ja täglich, also täglich und immer, was dann tatsächlich in deren Leben sich verändert. Das hätten also keine einzige, kein einziger, der mit mir gearbeitet hat, hätte im Vorfeld sagen können, wenn ich mir alles ausmalen könnte, das würde ich mir wünschen. Und dann sind die Dinge passiert und die hätten gesagt, das war gar nicht in meinem Referenzrahmen. Ist ja logisch, weil dein Referenzrahmen, das, das ja. was möglich ist, ja. bildet sich ja aufgrund dem, wie in deinem System das ist. Und einfach vielleicht den Blickwinkel mal weg von dem, das tut so weh. Und ich habe Angst vor dem Schmerz, was mir da begegnet, hin zu welchen Preis zahle ich, dass ich mir das alles nicht erlaube,
1: mhm. in
0: mein Leben zu, zu holen.
1: Ja. Total wertvoll. Ähm, kann denn so ein, ein ja seelischer Heilungsprozess beziehungsweise das, den Mut hinzuschauen, was vielleicht ähm, von meinem Käse alles verloren gegangen ist, <lacht> ja. ähm, kann das Einfluss dann auch auf das Familiengefüge haben? Ja, sehr stark sogar. Also das... Ähm,
0: ich sage immer, wenn wir anfangen, an uns zu arbeiten, dann ist es wie so ein Rotweinglas, was wir, wo wir uns selbst zum Schwingen bringen. Ja, und dieses Rotweinglas bringt natürlich alle anderen zum Schwingen. Und natürlich, und das ist ja das Schöne, wenn wir zurückgehen zu dem Bild von der Oma, ich heile ja dadurch, dass, also es ist ja so, vielleicht nochmal wichtig zu verstehen, dass die Trauma unserer Ahnen durch uns sichtbar werden. Und zwar meistens sogar schlimmer, weil sie geheilt werden wollen. Mhm. Und das heißt, ich muss manchmal durch Dinge durchgehen, die, wo ich denke, so, warum? Weil dieses Trauma, also weil es so sichtbar ist, das gehört nicht zu mir und es muss jetzt mal ein Ende haben. Und deswegen ist auch, würde ich sagen, kollektiv gerade so viel am, am Kochen, mhm. weil wir natürlich jetzt in der Zeit sind, wo der Raum dafür diese Veränderung auch da ist. Und wenn wir zurückgehen, eben, sehr viel Trauma ähm, einfach aufgrund des Krieges und auch davor ja. stattgefunden hat. Und es ja noch gar keinen Raum gab, dass da überhaupt mal Heilung stattgefunden hat. Und das heißt, es ist natürlich auch kollektiv zu sehen und hat natürlich Auswirkungen auf System, auf Jobs, auf Geld, auf alles. Und wir können aber nur anfangen, indem wir in, in der Innenarbeit beginnen. Und das hat natürlich dann Auswirkungen auf mein Familiensystem und kollektiv. Und eben auch, indem ich den Schmerz meiner Oma erkenne und sie auch achte dafür, dass sie ihr Herz verschlossen hat, damit es weitergeht, ändert sich ja, das ist ja dieses Reframing, dann sehe ich ja das aus einer ganz anderen mhm. aus einem ganz anderen Blickwinkel und kann auch insofern vielleicht meiner Mutter oder meinem Vater oder was auch immer verzeihen, dass er mir das nicht geben konnte, weil ja das war einfach Teil, dass es weitergehen konnte, mhm. Und das bringt ja so viel Erleichterung in meinem System und natürlich dann auch im System meiner Mutter, Onkel, was auch immer. Ähm, und dann bringt es auch Heilung im Familiensystem, ja. Also Heilung, Erleichterung, nennen wir es mal.
1: Ja, ja, genau. Ja, auch äh, ich denke, auch, zu einem. das kann zu einem positiveren Miteinander, zu ja. mehr Verständnis führen. Ähm, auch die Bereitschaft tatsächlich zur Vergebung. Wie du schon sagst, auch den. Ähm, Vielleicht den Eltern zu vergeben, die äh, sicherlich aus vielen ähm, Aspekten eines erwachsenen Kindes irgendetwas gemacht haben, was uns halt ja. äh, seelisch verletzt hat. Und mhm. ähm, dann eben auch zu erkennen, auch unsere Eltern waren eigentlich, er sind seelisch verletzte Kinder Natürlich. gewesen und haben auch da nach ihrem besten Wissen und Gewissen gehandelt. Ja. Ähm, und konnten es aus ihrer Situation heraus nicht anders und wir haben ähm, damit die Chance es ähm, ja besser zu machen ein neue Erkenntnisse für unser Leben zu gewinnen und tatsächlich uns ähm, für für diesen für diesen ganzen Käse zu öffnen und ähm, also nicht ja den ich Käse, sogar, nicht den kann. Käse zu öffnen sondern <lacht> <lacht> da wieder das Bild des Käses. Ja.
0: Ähm, ich glaube gar nicht, dass man sagen kann besser, sondern mehr im Einklang mit. Für ja, sich das, das dass, wollte ich glaub, eigentlich sagen. ja. Dass man das eben, weil das ist schon nochmal ein wichtiger Punkt. Mhm. Besser, gut, schlecht, mhm. richtig, das ist ja etwas, was ganz stark in unserer Gesellschaft gelebt wird. Aber ja. es gibt also es gibt keine, äh, es gibt nur eine individuelle Gebrauchsanleitung für mhm. dich und vielleicht ist das auch was wo du vorher gesagt hast was können die leute denn tun sich über methoden mit Re also ich biete zum beispiel viele Re reflexionsmethoden an und versuche immer so verschiedenste bausteine ja. zu nehmen damit die leute etwas finden was vielleicht spaß macht wo sie vielleicht freude haben mhm. und über etwas was in anführungsstrichen positiv besetzt ist in die selbstreflexion zu gehen und bei mir sind es zum beispiel jetzt viel mit farben viel mit malen aber auch zum beispiel human design astrologie also ich biete jetzt keine astrologie an aber es wäre zum Beispiel ein tolles Tool, um mhm. zu schauen, ich schaue mir mal an, wie ich eigentlich hier mit welchen Ressourcen und Kräften und so weiter und Seelenauftrag und was auch immer, ich eigentlich auf die Welt gekommen bin. Und nehmen wir mal an, dass da eben steht, deiner Seele Ausdruck geben und es mit Menschen teilen. Und du merkst, ich kann mir selbst gar keinen Ausdruck geben. Dann könntest du darüber sehen, ah, okay, da gucke ich mir jetzt aber mal das Thema Ausdruck in meiner Familie an oder mach halt vielleicht mal eine Reinkarnationshypnose und schau mal an was hat den Thema Ausdruck mit meinem früheren Leben zu tun also auch so eine Neugier entwickeln und ich mhm. finde wenn man diese Neugier die Freude dieses Spielerische wenn man diese Ressourcen in die Traumaarbeit mit reinnimmt dann dann bekommt es auch was sehr lebendiges und nicht ja. mehr sowas was so eine Ohnmacht hat mhm. und nicht mehr nur so einen das bin ich und das hat, wurde mir immer erzählt und das bin ich, sondern neu rauszufinden, ist das alles wirklich so? Wo was diese Neugier und das sind solche tollen Ressourcen, die dann, die ich an meiner Seite habe, um den Weg gehen zu können. Ja,
1: ja total schön. Du hast es vorhin ganz schön zum Ausdruck gebracht, eben, ja, dieses, ich bin dann im Einklang oder kann viel mehr in den Einklang mit mir selbst kommen und ja. äh, das finde ich ist unglaublich Schön, und ich glaube, das ist ja auch die Sehnsucht, die wir alle haben, und wo wir letztendlich alle irgendwann so uns die Frage stellen: Ist es überhaupt das Leben, was ich leben möchte? Und ich denke mal, so eine, eine Krebserfahrung ähm, ist wahrscheinlich für viele dann halt auch der Moment, ähm, wo sie tatsächlich hinterfragen, was. Wie möchte ich eigentlich auch den Rest meines Lebens ja. leben und im Einklang mit mir selbst sein?
0: Ja, und natürlich macht es Angst. Ja? Also, ich sag mal, dieser Raum, mhm. wenn ich den entrümpelt habe und da sitze ich jetzt in so einem weißen Raum, <lacht> der kann erstmal Angst machen, den neu zu gestalten. Ja, mhm. und das ist vollkommen, vollkommen okay. Man kann überfordert sein, ist auch vollkommen okay. Wichtig ist nur, dann eben zu sagen, okay, wenn jetzt dieser Raum ganz weiß ist und ich habe das jetzt mal eine Weile auf mich wirken lassen, dann gehe ich mal in Farbladen und dann nehme ich halt mal Farbproben und schaue, wie gefällt mir denn Grün an der Wand, wie gefällt mir denn Blau an der Wand, wie gefällt, gefällt mir das überhaupt, welche Bilder mhm. ähm, möchte ich da, was möchte ich in diesem Raum überhaupt tun, wie will ich leben und sich das zu erlauben, sich das auch erstmal für sich rauszufinden, das finde ich ja. einfach ganz wichtig und nicht in dieser ja, vielleicht auch schon, vielleicht auch noch mal dieses Thema Kontrolle, dass ich genau wissen muss, wie dieser Raum denn jetzt aussieht, wie mhm. mein Leben aussieht, sondern dass ich mir erlaube, dass mein Lebensweg im Gehen entsteht und nicht ich schon alles sehen muss, sondern dass ich das im Gehen rausfinde. Mhm. und ähm, Da sind also klar, sind wir da bei ganz, ganz vielen Themen, wenn es um, darum geht, dass die Seele zum Körper sagt: Geh du voraus, auf mich hört sie nicht. Ähm, und der Körper dann eben Signale gibt, da sind wir natürlich dann schon an einem, an einem Punkt, wo man hinschauen also sollte, weil da ist halt dann der Ruf schon sehr laut. Mhm. So. Und da dann tatsächlich, und da nehme ich gerne den Wort, das Wort radikale Selbstverantwortung, weil da geht es nicht mehr nur um ein bisschen Selbstverantwortung, sondern da geht es dann wirklich darum zu sagen, okay, I'm all in. <lacht> ähm, ich, ich, ich bin da und ich, ähm, und ich öffne mich für alle Wege vielleicht oder mhm. für, ähm, ja, und
1: ja, also ich. Ja, alle Wege, alle Optionen, die sich mir zeigen, also ja. was ich vielleicht, was ich und mein Körper vielleicht brauchen könnten, genau. um ähm, tatsächlich, ja, in die, in, in eine, in eine, ähm, Langfristig meinen Weg gehen zu können, sagen wir ja. es mal so. Ja. ja.
0: Und was ich auch wichtig finde, ist ähm, Inspiration. Und zwar mhm. Inspiration von, und das ist hier, deswegen ist ja euer Buch auch so schön, von Menschen, die den Weg vielleicht schon vor mir gegangen sind, die mhm. auch schon in einer Krise gesteckt sind und die das daraus geschafft haben. Ja. Was haben die Menschen denn getan? Was haben, hat für die funktioniert? Mhm. Ähm, dass zum Beispiel auch eine, äh, eine Diagnose kein. Also dass man auch eine Diagnose insofern in Frage stellen darf, um zu sagen, okay, für den Moment ist es so, aber ich habe es ja in der Hand und das sind dann eben da auch die Frequenz, die reinzunehmen, zu sagen, worauf richtig den Fokus, ist es Hoffnung, ist es Liebe, ist es äh, Vertrauen und es ist natürlich, also ich maß mir nicht an zu wissen, wie man sich in der Situation fühlt, aber ich also ich schaue zum Beispiel sehr viele Filme, sehr viele Geschichten an und um da einfach auch so ein bisschen in die, in die Welt, vielleicht in diese Gefühlswelt dann auch einzutauchen, wenn jemand ähm, jetzt zum Beispiel mit einer Diagnose oder in einer Krise ist ähm, und andere Blickwinkel aufzuzeigen. Also dass es nicht nur das gibt, sondern auch andere Facetten. Mhm. Und ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich müsste... Ich müsste Chemotherapie und ich müsste da sitzen. Ich glaube, ich würde in dieser Situation tatsächlich sagen, ich gehe auf Reisen. Ja, ich mache eine mediale Seelenreise, ich mache eine Reise zu meinem Kraftort, ich hole mir meine Krafttiere dazu. Mhm. Also ich würde diese Innenwelt, die ja trotzdem da ist, mit reinnehmen, um um das, wo ich da gerade durchgehen muss, aus einem anderen Blickwinkel zu sehen und auch zu, scha zu schauen, wo könnte um Gottes Willen denn hier das Geschenk auch drin sein ja. und kann ich das ja, kann ich, kann also mich auf die Suche da auch zu machen. Mhm. Ja, und was ich zum Beispiel ein Punkt, was mir ganz wichtig ist, ich habe ähm, im Kinderkrebszentrum ich glaube 2016, 17 ähm, Workshops ähm, gegeben, in der, bei der Caritas um zu spenden ähm, im Sinne von ich spende jetzt Workshops weil man da einfach auf einmal was anderes machen kann für die Kinder die ähm, eben also für Krebskranke Kinder und was da ganz spannend war dass an einem Tag es so heiß war dass die Kinder nicht äh, in diese äh, in diesen Kursraum kommen konnten aber die Geschwisterkinder und das heißt ich habe dann einen Workshop mit Geschwisterkindern gemacht die ja gesund sind aber die trotzdem in dem Feld sind und da war es zum Beispiel so wichtig zu erkennen dass die Geschwister, was die Geschwisterkinder für Trauma erfahren, weil sie sich selbst zurücknehmen natürlich, weil sie selbst nicht ähm, so, natürlich nicht betroffen sind ähm, mit der Krankheit und dadurch ihr selbst auch nicht leben können. Und, ähm, und das war zum Beispiel eine Erfahrung, die ich ganz wichtig finde, wenn es um Kinder geht, dass auch die gesunden Kinder den Raum bekommen, dass sie die Aufmerksamkeit bekommen, dass die Freude leben dürfen, dass die sich die Erlaubnis zu geben. Ich darf auch Freude empfinden, obwohl mein Bruder meine Schwester krank ist ja. sind so also das zieht halt viel, viel größere Kreise ähm, und sich damit dann auch zu beschäftigen zum Beispiel ist. Thema Schuld, Überlebensschuld, da sind so viele, so mhm. viele ähm, Aspekte drin. Und wenn man darüber aber spricht ähm, und auch den Raum gibt, dass man darüber spricht und auch über Ängste und Scham und sonst was spricht, ich glaube, mhm. da entsteht auch schon ganz, ganz viel
1: Leicht, äh, Leichtigkeit. Ja, ganz wertvoll, was du jetzt gesagt hast, weil das ist tatsächlich auch so ein, ein Thema, ähm, was viel zu wenig Raum bekommt. Ne? Also Gerade wie geht es Geschwisterkindern, wie geht es ähm, anderen auch im Familiensystem, ähm, die eben nicht betroffen sind und gleichzeitig eben mit betroffen sind und ja. daher dann doch auch betroffen.
0: Ja, genau. Und mhm. für die ist die, für, für alle, die in dem Kreis mit drin sind, ist es eben so wichtig, auch hier in, in die Ressourcen auch zu gehen. Mhm. Also und Freude ist nun mal eine wichtige Ressource. Und es bringt niemandem was, völlig egal wer, ob jetzt in der Krise, nicht in der Krise. Wenn wir in die Sonne in uns, wenn die nicht voll scheinen kann, dann, hab, dann kann ich ja mit dieser Sonne nicht anderen Menschen auch Licht und Wärme schenken, sage mhm. ich jetzt mal. Und deswegen ist es so wichtig, put your mask on first, völlig egal wer, es ist wichtig, erst Sauerstoff für sich zu haben und dann den Sauerstoff mit anderen zu teilen.
1: Mhm.
0: Und ähm, da liebe ich zum Beispiel das Bild in der Wüste, wenn man eine Mama fragt, ähm, du, bist, du bist jetzt mit deinem Baby neugeboren auf dem Rücken, ja, wie so in Afrika hast du die auf dem Rücken, mhm. und du musst durch die Wüste gehen und hast noch einen Tropfen Wasser. Wem gibst du diesen Tropfen Wasser? Und 90 Prozent der Mamas sagen natürlich meinem Kind. Aber wie soll, also es brauchst du als allererstes. Und dieses mhm. Bild sich immer wieder ähm, Hormone hin oder her <lacht> und alles hin oder her. Ich bin. Es ist einfach ganz wichtig, dass wir uns an erster Stelle stellen und mhm. daraus die Kraft haben, um uns um andere zu kümmern. Und das betrifft natürlich auch ähm, alle, die jemanden im Familiensystem, Freundeskreis, was auch immer haben. Und deswegen ist es wichtig, die Freude auch im Leben auch zuzulassen, trotz Schwere.
1: Vielen Dank, liebe Anja. Das war ganz, ganz wunderbar. Hast du zum Abschluss vielleicht noch eine Botschaft, etwas, was dir auf dem Herzen liegt, was du unseren Zuschauenden gerne mitgeben möchtest?
0: Ich glaube, wenn wir uns alle erlauben würden, unserem, unseren Kern zu leben, uns zu erlauben, dass wir genau richtig, so wie wir es also sind, wie wir sind und dass alles schon da ist. Wir müssen es nur freilegen und uns erlauben, das zu leben, dass dadurch wirklich ganz viele mh, Möglichkeiten im Leben entstehen dürfen und dass wir uns auch für die Wunder des Universums schon auch ein bisschen öffnen dürfen, dass wir da nicht alleine sind, also dass wirklich dieser Aspekt der Spiritualität Weg von dieser Bewertung sein darf, dass das irgendwas, dass ich das irgendwie erklären muss, sondern dass ich mich einfach auf diesen Fluss des Lebens, also wenn ich im Fluss bin, mich dann auch dem Fluss des Lebens hinzugeben, mhm. wenn es alle machen würden, ich glaube, dann, <lacht> ja, das wäre sehr, sehr schön. <lacht> <lacht> Vielen
1: Dank, Anja.
0: Danke, danke, dass ich da sein durfte und danke fürs Zuhören und ich wünsche allen. Ja, ich schicke einfach ganz, ganz viel Liebe und Freude raus in die Welt und Zuversicht natürlich. Ganz viel Zuversicht. Ich hoffe, du konntest etwas aus diesem Gespräch für dich mitnehmen. Und in dem Zuge möchte ich auch allen nochmal Danke sagen, die Lebensheldin im Rahmen der nicht unterstützen oder unterstützt haben. Es sind über 1000 Euro zusammengekommen in der Spendenaktion und ich möchte auch da gerne nochmal Danke sagen, denn es ist wirklich schön zu wissen, dass wir aus Fülle, so viel Fülle kreieren konnten. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche, lass es dir gut gehen. Alles Liebe, deine Anja.